0: Y las bendiciones de Dios con usted. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos listos para llevar esa palabra de Dios como siempre la hacemos. Yo no sé cómo, cómo está el clima donde usted nos escucha. Si usted está eh, viviendo en invierno, eh, lluvia quizás y frío. pues Bueno, le cuento que de este lado nosotros estamos con el calor. De este lado nosotros estamos este, con una, un clima bien sabroso. Así que aquí nos... Nosotros disfrutando el sol, no sé cómo es donde usted se encuentra Pero aquí estamos dándole una gran bienvenida Y que nos preparemos para poder recibir el consejo de la Palabra de Dios de este día Y nos encontramos en el libro de Proverbios, en su capítulo número 28 Y vamos a ir al versículo 23, tenemos un versículo muy hermoso Dice la Palabra de Dios El que reprende al hombre hallará después mayor gracia el que lisonjea con la lengua. Como siempre decimos, entendamos de qué está hablando este versículo bíblico. ¿Cuál es el corazón? Antes de ir más adelante, ¿cuál es el corazón? Bueno, dicho de otra manera, nos está diciendo que vale la pena que yo sea una persona que le dé una palabra de corrección a, a alguien que ser una persona que simplemente todo el tiempo estoy halagando a alguien quien no se merece ser halagado o dicho de otra manera es mejor que tener una persona que me corrija a mí que me muestre mis equivocaciones y que entre el camino correcto que tener una persona que todo el tiempo me está diciendo que yo lo hago bien y quizás es mentira solo por agradarme lo está diciendo Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que Salomón está tratando de aconsejarnos? Nos hace pensar a nosotros en un trabajo que debemos de, de tener. Y yo le llamo un trabajo, Es pues algo muy digno que una persona de verdad debe tener esto. La palabra reprender, dice el que reprende al hombre. Hablemos de la palabra reprender. La palabra reprender en el Antiguo Testamento o como la palabra exhortar en el Nuevo Testamento son palabras muy similares. Ahora, usted era, pero mire, es que, es que a veces se dice en la Biblia que hay, que hay que reprender a los demonios. Sí, pero en el sentido de la palabra es hacer un gesto, hacer un ruido, es llamar la atención. Para que esa persona, si está a punto de caer un agujero, nos voltee a ver y nos escuche lo que estamos diciendo. Y también una palabra que era ocupada, por ejemplo, si venía un perro a morderte, entonces tú te parabas valientemente y le decías, fuera, o le decías, por allá. O sea, te manda y con con fuerza le decías a ese animal que se alejara, que tú no te estabas dejando intimidar. Ese es lo que significa la palabra reprender o exhortar. Entonces, si nosotros la aplicamos dentro de este contexto, estamos llamando que cuando yo veo a una persona que va por el mal camino, yo tengo que hacerle una llamada que le haga despertar. Tengo que llamarla a un lado y mostrarle los peligros y mostrarle por qué tiene que apartarse de esos peligros y demostrarle que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor y por un interés genuino en la persona. Porque aquí me llevo a otro punto. Nunca reprendas a nadie solo porque te quiere dar el lujo o el color o la gloria, que tú eres una persona que sabe mucho y que siempre quieres andarle Diciendo a las personas lo que tienen que hacer Si no está impulsado tu exhortación o tu reprensión en amor O porque esa persona significa algo para ti, ni te metas Ahí hay una excepción a esta regla Porque hay personas que no demuestran nunca un interés por la otra persona Pero cuando se trata de hablar de los demás o de corregir de lo, a los demás Siempre quieren estar corrigiendo Aún más, déjeme agregarle esto Si tú estás en el mismo problema, no te atrevas a corregir Porque tú no, no tienes el valor moral para poder estar corrigiendo a las personas Primero, corrígete tú Es como cuando el Señor Jesús dijo, y lo dijo de una manera un poco jocosa, pero es una verdad Cuando alguien le dice, mira hermano, tenés una astillita chiquitita en tu ojo Dice, tú no puedes decirle a una persona cuando tú tienes una viga en tu ojo. Y a gran diferencia, una astillita a un gran trozo de madera, una rama en tu ojo. Y con esa gran rama gigantesca, ¿tú quieres corregir a la otra persona? No, primero tienes que examinarte a ti mismo. Primero tienes que hacerte una autoevaluación si tú eres la persona correcta para corregir. En segundo lugar, cuando tú vas a corregir o a reprender a alguien, tú tienes que haberte ganado un derecho con esa persona. O sea, por ejemplo, los padres podemos corregir. ¿Cuál es el derecho ganado? El derecho que somos padres. Una relación entre esposo y esposa pueden exhortarse. ¿Pueden reprenderse? Sí. No estoy diciendo regañarse a cada rato, como diciendo, eh, mira, no es tirada la toalla, mira, este, recoger los platos. Son cosas que muchas veces se vuelven como gotera continua que no ayuda a la relación. Estoy hablando de aquellas cosas que son, son válidas para poder corregir nuestra relación. O sea, yo tengo que ganarme un derecho con esa persona. Puede ser como un derecho, como lo estamos hablando de un padre, o como un derecho de un padre espiritual. El padre espiritual será aquellas personas que han llevado a otra persona a los pies de Cristo y la comienzan a cuidar desde que son bebés espirituales y luego en el camino del desarrollo espiritual. Si tú eres un líder, por ejemplo, así, a ti se te ha entregado un derecho para poder hacerlo. Si tú eres el mejor amigo de esa persona, entonces tú tienes un derecho, o sea, hay ciertos derechos que nos abren puertas para nosotros poder llevar la, la reprensión a esa persona y la exhortación a esa persona. Es un poco risible cuando alguien que aparece de la nada y nos trata de corregir. Lo primero que uno decimos es: bueno, ¿y esta persona quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? Y aunque la persona puede tener razón lo que está diciendo, pero el hecho de que no ha tenido ese, se ha ganado ese grado como para poder llegar a ese, a, a ese nivel es, es que el, el ser un exhortador el andar reprendiendo a las personas si no se hace correctamente es un mal por eso es que estoy tratando de explicar qué importante es esto, ahora veámoslo desde el otro punto de vista cuando nosotros nos van a exhortar o cuando nosotros nos van a reprender lo primero que yo veo es ¿Quién me lo está diciendo? Todos en la vida tenemos personas que están a favor de nosotros, nos cuidan, nos protegen, nos defienden. Y también encontramos personas que están en contra de nosotros, que siempre están tramando algo contra nosotros, cómo nos hacen tropezar. Y también hay personas que no les interesamos para nada en la vida. Bueno, cuando tú vienes y escuchas una reprensión, cuando tú escuchas una exhortación, depende de donde venga, así va a ser tu respuesta. Si yo vengo de esas personas que siempre me están atacando, yo primero lo voy a examinar si es cierto lo que me están diciendo, si tiene valor lo que me están diciendo o simplemente es para hacerme un tropiezo más o para robarme la paz o constrictar mi espíritu. Y si es de las personas que no les importa, no, no les ha importado nunca Dice, bueno, ¿y ahora cómo es que le importa? Puede ser que haya, este, como dicen, cosas debajo de la mesa Pero si eso viene de aquellas personas que me aman Como por ejemplo mis padres, eh, mi esposa, eh, tu esposo eh, Vienen de esas personas que realmente valen para ti Pues la principal actitud que debo tener es ser humilde Humilde Mire la gran reprensión que le vino a David cuando había cometido el pecado con sabe Vino el profeta, le puso una parábola y luego le dijo, tú eres, tú eres el que ha pecado contra Jehová. ¿Y qué hizo David? David cayó postrado, era el gran rey en su trono, cayó postrado pidiéndole perdón a Dios. Recuerdo también la historia cuando Jerobán, uno de los reyes de Israel, él estaba adorando los becerros que había mandado hacer Con tal que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar Llevó al pueblo que fueran idólatras, que adoraran ese becerro Y cuando llegó el profeta y le dijo lo que había cometido Jerobán se enojó tanto que extendió su mano Y le dijo, agarre a ese profeta que lo quería matar, agarrele Y cuando él extiende la mano, la mano le quedó paralítica Después tuvo que pedir que oraran por él para que la mano volviera a la normalidad se cuenta cómo uno puede responder a la reprensión. Pero cuando viene la persona adecuada, tenemos que decir, a lo mejor tenga razón. Hay que ser humilde, no voy a comenzar a pelear. Eh, pocas personas, pocas personas dicen gracias por el consejo que me da. Y si tú eres de esas pocas personas... Tú debes agradecer por ese consejo, debes agradecer por esa exhortación, debes agradecer por lo que se te está diciendo, porque te va a ayudar de una manera muy grande en la vida, porque a veces nosotros no hemos estado viendo esa situación. A veces no la miramos, a veces estamos tan ocupados que, que se nos olvidan esas cositas chiquitas que están ahí cerquita de nosotros. O sea, la próxima vez que alguien te reprenda o te exhorta, tú sabes ya cómo comportarte. Porque por el otro lado habla de las personas que lisonjean. Una lisonja es decir cosas que no son ciertas. Es como decir, wow, usted es una persona inteligente. Y usted sabe que no es inteligente. O que le diga, mira, vos sos una, una persona, no hay nadie como tú en el mundo. Y dice, ¿y por qué me andas diciendo tantas cosas? La lisonja es una mentira. Y tú tienes que aprender a tener un filtro para identificar quiénes te están mintiendo y quiénes te están diciendo la verdad. Porque tampoco puedes ser de aquellas personas que tú tienes ciertos atributos, por ejemplo, cocina rico y te dicen qué rico, qué rico ha cocinado. Ah, no, no, está feo. No, no. Tú tienes que aprender a aceptar y decir gracias porque tú sabes de qué es una verdad. Pero también tienes que aprender a distinguir que hay personas que para sacar algo te mienten. Para llevarte a algo te mienten. Por ejemplo, Absalón comenzó a lisonjear a todo el pueblo. Absalón se sentaba a la entrada del palacio y cuando alguien iba a ver a David que tenía que hacer grandes colas, estar en el sol y quizás cuando iba el rey David estaba tan ocupado, le decía, sí, 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 próximo, sí, sí, el que sigue, próximo. Decíamos el rey David, quizás no, 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 no qué aburrido, no nos quiere atender. Pero Absalón estaba a la entrada del palacio. Y cuando alguien llegaba, lo abrazaba, lo besaba y le decía: ah, qué bueno! Que, que has venido aquí. ¡Ay, que mirá! Si yo fuera el rey de Israel, yo te oyera todo lo que vos tenés que decir. ¡Ah, no, pues soy oh, mi amigo, 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 amigo! Y si tenía dinero, que hasta le daba. La Biblia no lo dice, pero me lo imagino. Porque las lisonjas así son. Lo que quería Absalón era que el pueblo lo eligiera por rey. Ese es el peligro de la lisonja. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder observar cuando son palabras lisonjeras y cuando viene una verdadera reprensión, algo que me va a ayudar. El sabio, el que vive en la vida de sabiduría, sabe que las reprensiones, las reprensiones son como un gran bálsamo para la vida. Pero el que es necio, se enoja, arma problemas y nunca aceptará una reprensión. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. El tiempo se nos fue. Y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.